0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur Radio Judaïka, après une semaine de vacances bien méritées je l'espère, on se retrouve pour Mythe de Boss, la 18 e si je ne m'abuse. J'espère que votre semaine a été bonne, je serai accompagné aujourd'hui de mon acolyte Serge Bézère qui est avec moi, bonjour Serge. Bonjour Olivier, comment ça va Tout va bien, la semaine a été bonne, les vacances sont bien passées Impeccable. que vous soyez parti en vacances en tout cas, euh, on n'a pas de moins travaillé. Voilà, et notre invité du jour euh, très prestigieux aujourd'hui, il est chef de service à Erasme de médecine, de la médecine interne et il s'appelle Jean-Christophe Goffard. Bonjour euh, docteur Goffard et merci d'être avec nous.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: Merci d'avoir accepté notre euh, notre invitation sur euh, sur Radio Judaïka, c'est bien euh, bien sympathique d'avoir pris votre euh, votre temps euh, qui j'imagine est, est précieux et euh, ô combien euh, important.
1: Il est précieux, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir partager finalement ce qu'on fait avec euh, d'autres personnes qui ne connaissent pas toujours ce que c'est la médecine interne.
2: Mais, puisque vous nous lancez une perche comme ça, euh, c'est quoi la médecine interne ça, ça, ça concerne quoi Et comment est-ce qu'on dit interniste, j'ai envie de dire
1: mais en, en réalité, si vous voulez, en Belgique, la médecine interne, c'est la base de toutes les spécialités. Donc toutes les spécialités dites un peu intellectuelles, autres que la chirurgie, commencent par un tronc commun de médecine interne, où on doit apprendre finalement à raisonner, à avoir un raisonnement clinique qui tiennent la route et qui permettent de faire des diagnostics de plus en plus compliqués. La médecine interne, ça s'adresse à une approche globale du patient. On le prend dans sa globalité, dans son entièreté, qu'il ait un problème de poumon, de, de, du tube digestif, un problème cérébral, un problème d'immunité, pour pouvoir avoir une représentation globale du patient et le prendre en charge.
2: C'est un, un, un peu le triage, entre guillemets, ou le, le, le tri qu'on fait avant de partir vers les spécialités à gauche ou à droite
1: alors, ça peut, être, ça peut avoir une fonction de triage lorsqu'on doit mettre un diagnostic difficile et après qu'il faut un traitement très spécialisé, mais ça peut aussi être au contraire la prise en charge nécessaire en mettant des priorités dans la prise en charge du patient ou en traitant globalement une seule maladie qui a des répercussions sur plein d'organes différents. C'est ce qu'on appelle les maladies systémiques. Un exemple typique, c'est par exemple l'infection par le VIH. On peut très bien avoir des cancers liés à ça, on peut avoir des infections pulmonaires, on peut avoir des problèmes auto-humains et des problèmes hématologiques. Et il faut prendre le patient dans sa globalité en charge.
0: Est-ce qu'on peut dire que le, 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 médecin internet, le médecin des médecins finalement, le super médecin ben, il a un
1: rôle en tout cas de déblocage dès que les situations sont compliquées et euh, deviennent euh, trop euh, trop globales pour être prises en charge par un hyper spécialiste. Euh, c'est un peu le Dr. House, en réalité, de l'hôpital. Et ça, je crois que c'est l'image que les gens ont le plus souvent en tête quand, quand ils connaissent la série. La seule chose, c'est qu'on est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus
2: moins méprisant que le Dr. House à l'égard de ses patients. Oui, c'est ce que j'avais envie de dire, parce que pour, pour tout le monde, la, la notion de médecine interne, ça reste... Enfin, pour tout le monde, pour ceux qui connaissent la série, c'est très lié au Dr. House. Quand on vous voit, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un Dr. House en face de soi c'est ce que je dis
1: toujours à mes étudiants. Si vous devenez comme le docteur House, j'ai envie de vous péter la gueule, pour être tout à fait clair. Parce que c'est vraiment l'attitude qui est la plus horrible en termes de diagnostic. Il lance des idées de diagnostic comme ça, en étant en plus parfois dans la torture par rapport aux patients et par rapport à ses étudiants ou aux internes qui travaillent avec lui, alors qu'en réalité, bien au contraire, le patient est un partenaire. C'est un partenaire dans son diagnostic, c'est un partenaire dans son traitement. Et tous les membres de l'équipe, que ça aille de l'infirmière, du kiné, de l'ergothérapeute, de l'étudiant en médecine, etc., sont des partenaires dans le soin du patient. Et ça, c'est vraiment l'esprit qu'il doit y avoir en médecine interne. D'un autre côté, il arrive à des résultats alors il arrive à des résultats euh, en général moins vite que nous quand on connaît les, euh, la, la, la série euh, et de façon euh, beaucoup
2: beaucoup euh, trop douloureuse à notre goût, ça c'est sûr et certain. Donc ça veut dire que dans la réalité, si quelqu'un a un problème et qu'on n'arrive pas à l'identifier, c'est quand même ça toujours la trame dans Dr. House, on n'arrive pas à identifier le problème ou l'origine exacte du problème, vous n'y allez pas vous par des essais, c'est pas un trial and error, c'est plus vraiment une analyse encore et encore et encore poussée euh, à l'extrême. Donc c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a une méthode de
1: raisonnement clinique où on doit prendre chaque élément en, en compte et, et c'est vraiment cette approche globale qui nous permet de tout mettre ensemble, toutes les pièces du puzzle qui nous permettront de mettre le doigt sur un diagnostic. Si on n'a pas un diagnostic exact, on n'aura jamais de traitement exact et on risque de faire des erreurs extrêmement grave et dommageable. d'une part en utilisant des traitements qui ont des effets secondaires, ou éventuellement euh, des erreurs diagnostiques et des erreurs pronostiques annoncer des, des, des faux diagnostics aux patients, ça peut avoir des conséquences terribles.
2: Ce qui est fou dans ce que vous dites, c'est qu'on a plus ou moins le même âge. Ce qui est fou dans ce que vous dites, c'est euh, ce ce quand même que euh, comment est-ce qu'on peut arriver à votre âge euh, à avoir suffisamment d'expérience, j'ai envie de dire, euh, ou assez de, 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 de vue sur l'ensemble des domaines pour pouvoir être assez bon, entre guillemets, dans tous ces domaines, puisqu'il y a à chaque fois des spécialisations à gauche et à droite. Euh, que, que, comment est-ce qu'on peut arriver à ça Mais donc, il, il faut vraiment euh, imaginer une... une, une
1: prise en charge du patient comme étant une prise en charge d'abord toujours centrée sur le patient et avec le patient mais l'interniste ne se passe pas des autres spécialités. Il est clair que nous ne sommes pas des spécialistes techniques. Le gastro-entérologue, il doit pouvoir vous mettre un tuyau dans la bouche, dans le dans l'estomac pour pas parler d'autres orifices euh, moins nobles euh, pour mmh. pouvoir faire des diagnostics, pour pouvoir euh, mais avoir une thérapeutique qui puisse être faite par endoscopie. Mais tout ça c'est un apprentissage technique que nous n'avons pas. Mais il se fait évidemment au détriment d'autres pans de la médecine. Le pneumologue c'est la même chose, le rhumatologue doit faire des infiltrations et ce genre de choses. Nous n'avons pas cet aspect technique-là, mais on développe d'autres capacités, j'ai envie de dire intellectuelles et de raisonnement, qui nous permettent de faire le lien entre ces différentes spécialités. C'est ce qui manque souvent à la médecine trop technique, qui perd son humanité aussi. Très très fort, on perd la vision globale. Alors moi je soigne un foie, non, moi je soigne un patient.
0: Je, doc, docteur Jean-Christophe Goffard, envie euh, parce qu'on est rentré tout de suite dans le vif du sujet Or on, on a l'habitude d'avoir une petite introduction Parce que nous ce qui nous intéresse aussi c'est votre parcours et, et on a envie de savoir com, comment euh, on devient Jean-Christophe Goffard Comment on devient chef de service euh, des internistes euh, à Erasme Qui n'est pas, pas un petit hôpital euh, Erasme est quand même un des, des summums de ce qu'il y a en Belgique Comment tout a commencé? Médecin, c'est une vocation? C'est venu plus tard? Est-ce que, dès le départ, vous saviez que vous vouliez être médecin? Vous vouliez peut-être pas interniste au départ? C'est quoi l'histoire, finalement?
1: En réalité, j'ai toujours voulu faire un métier d'abord au contact des gens. Je pense que c'est ça qui m'a fait décider au, au, durant nos, nos années d'Athénée, finalement, où euh, globalement, c'était le contact que j'aimais bien avec, avec les personnes. Et oui, j'aurais pu très bien imaginer devenir avocat ou euh, au psychologue ou psychiatre, etc., et puis, je me suis inscrit en médecine, d'une part parce que j'aimais les sciences du vivant, d'une certaine manière, comprendre comment le corps marchait, comment euh, comment l'organisme fonctionnait, etc.
0: Mais là, c'est pas encore une vocation, du coup. À, à, à ce moment-là, c'est pas encore... Euh...
1: Ah, pas du tout. Donc, euh, contrairement à beaucoup de médecins, ça n'a pas du tout été la révélation et la vocation. Finalement, je me suis inscrit en médecine, peut-être un peu même par hasard. Je crois que j'aurais pu m'épanouir dans plein d'autres domaines. Et puis finalement, j'ai accroché dès ma première candidature. À l'époque, on appelait les bacs les, les, les candies, et, euh, et, et j'ai adoré mes études de façon assez amusante. Quand j'étais à l'Athénée, on avait une vie assez euh, libre où on pouvait... Euh, bah, C'était une époque où on était moins contrôlé, on pouvait brosser les cours, on pouvait... Euh, on ne recevait pas de SMS. On ne recevait pas de SMS ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai eu une, une, une période durant toute mes, ma période d'Athénée très, très cool, ce qui m'a permis, en arrivant à l'université, d'être super passionné par mes études et de pouvoir étudier et adorer ce que je faisais.
0: Vous n'avez pas eu un professeur à l'Athénée qui vous a dit euh, « Toi, tu n'y arriveras jamais <rire> ?» Non <rire> j'étais un peu le chouchou
1: peut-être à la télé d'ailleurs je pense que certains pourront en témoigner ici mais, euh, mais donc c'est vraiment ce, ce plaisir de l'étude pendant mes études de médecine et, et puis ça a été des rencontres et ça je suis certain que c'est des rencontres avec certaines personnes qui font qu'on devient ce que l'on devient et donc j'ai rencontré euh, bah, des personnes qui m'ont profondément marqué, euh, Didier Choshrat qui est malheureusement décédé, qui était un, un, le chef des soins intensifs a tous à l'hôpital d'Ixelles qui était un, un des meilleurs médecins que j'ai jamais rencontré, et aussi un des types les plus humains que j'ai rencontré, Élie Kogan qui était mon pr pr prédécesseur euh, qui est jouette et qui aime son métier, mais comme un fou <rire> Euh, et, et, euh, et puis Bernard Corvillin qui est mon promoteur de thèse, qui est aussi un, un humaniste, mais lui très spécialisé, mais qui a cette modestie de dire ah non mais ça moi je connais pas, c'est pas mon domaine, et qui rajoutait un peu cette modestie, peut-être que Élie et Didier avaient un petit peu moins, par tellement ils aimaient tout savoir.
2: C'est euh, assez passionnant. Donc ça veut dire que en gros il y a pas de, il sp... y, y a une spécialisation d'interniste, mais on peut pas quand on sort de les des camps enfin pas desment dit quand on est généraliste quand on sort de la on est médecin généraliste on peut pas passer directement euh, dans cette spécialisation en disant comme on, comme on peut dire j'aimerais être chirurgien ou j'aimerais être gastro ouais. etc donc quel a été votre chemin encore une fois donc une fois que vous êtes sorti qu'est ce qui s'est passé on fait ces 5 7 ans je pense sept hein, 7 ans la médecine après les sept premières années les sept premières années d'études on est reparti vers quoi alors alors après les 7 ans, justement, on décide, est-ce que je suis plutôt chirurgien, gynéco, pédiatre, plus
1: les petites spécialités Moi, je savais que je voulais pas être un technicien, en tout cas, et que je voulais garder un esprit large. Et donc, j'ai choisi de faire ce qu'on appelle un tronc commun de médecine interne, qui est nécessaire pour faire la gastro-entérologie, la pneumologie, la rhumatologie, etc.
2: Et donc ça, c'est une, une spécialité qui existe C'est un choix qu'on peut faire C'est un chemin
1: C'est un chemin, on commence par ça, et puis on peut se réorienter trois ans après. Donc, 7 ans de médecine. 3 ans de tronc commun et puis encore trois ans de spécialité après.
2: C'est encore le cas aujourd'hui.
1: Alors maintenant c'est six ans de médecine mais pour le reste c'est encore trois ans de tronc commun et puis trois ans de spécialité. On en est
0: où avec les, ex les examens d'entrée justement Ce qu'il y a un examen d'entrée c'est parce que finalement la loi a maintenant a été fort changée, décriée. c'est quoi le, le, le chemin Et alors est-ce que le chemin... Qui est maintenant Est-ce que c'est un, un chemin que vous approuvez Ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire autrement Ou est-ce que, justement, plus tard, on aura, une, à cause de ça, une pénurie de médecins et ça risque d'être pas le, le bon chemin Alors, je, je, je pense que pour utiliser au mieux les ressources dans
1: l'enseignement, oui, il faut un examen d'entrée. Alors, est-ce qu'il faut un examen d'entrée sous sa forme actuelle Ça, j'en suis pas certain faut savoir qu'un bon déterminant de qui va réussir qui va pas réussir c'est aussi l'école de de laquelle on vient c'est probablement d'ailleurs un des meilleurs indicateurs quand les personnes commencent en premier premier bac il y a des écoles où on est à 0 de réussite c'est terrible de dire ça mais donc les inégalités scolaires sont extrêmement importantes
2: mais quand on voit aujourd'hui enfin euh, moi, moi j'étais je sais pas si vous avez vu comme moi les images à la télévision des gens qui passaient les examens d'entrée la l'Usel où on a on, on se dit qu'on est enfin c'est ça, ça ça ressemble à rien en fait c'était un espèce d'énorme de, des normes des normes n'importe quoi de grand n'importe quoi on a du mal à imaginer que ça puisse être un examen d'entrée en fait euh, en médecine
1: je je, je suis assez d'accord et encore pire quand on va même voir la matière sur laquelle on interroge il y a un examen d'empathie où on est censé tester à 18 ans la capacité d'empathie de quelqu'un qui vient de terminer l'athénée euh, avec des questions euh, totalement, euh, totalement
2: farfelues. Ça, ça n'a pas beaucoup de sens Et la ça, façon dont c'est fait. Ça, c'est le filtre à l'entrée. Après, il y a encore le filtre à la sortie aussi. Je pense on a enfin, numérus clausus, le fameux numerus clausus. Moi, je me rappelle, euh, je pense que quand j'étais moi à l'université, quand on a commencé à en parler et quand ça a commencé à devenir euh, à devenir des choses, euh, à être mis en œuvre. Euh, Aujourd'hui, on en est où par rapport à ça Aujourd'hui, euh, on, on a ce numérus clausus, il est mis en place et est-ce qu'on a une pénurie Est-ce qu'on va vers une pénurie de médecins comme on l'avait prédit à l'époque alors, il y a un numerus clausus qui est via cet examen d'entrée et il y a en effet,
1: à la sortie, un certain nombre de numéros dynamiques qui sont en fait les numéros qui permettent d'exercer dans le régime de sécurité sociale.
2: Parce que sans dynamique, pas de remboursement. Et si voilà. pas de remboursement, ben, pas de patient.
1: Exactement. Donc, si on n'a pas de numéro ben on peut faire de la médecine du travail euh, ou d'autres euh, travaux. Mais la non. chirurgie esthétique alors non, pas de chirurgie esthétique, euh, peut-être de la médecine esthétique, mais là il y a tout un débat sur ce que ça représente comme réelle médecine ou comme réel euh, commerce.
0: Jean-Christophe Goffard, est-ce que la médecine est toujours au, au top en Belgique
1: alors, la Belgique reste euh, un pays qui est pionnier dans pas mal de, de, de domaines et où on a des, des, euh, des grandes pointures internationales qui sont reconnues très clairement. On garde en gastroenterologie, bah, particulièrement à l'hôpital Erasme, un, un service qui a une réputation internationale, totalement incroyable. La neurochirurgie reste un service de, de pointe. Euh, notamment, on a euh, des, des maladies systémiques et inflammatoires. On a une, une spécialiste euh, dans notre service de l'hypéréosinophilie, qui est une maladie que vous ne connaissez probablement pas, mais qui est euh, euh, aussi d'une reno renommée euh, européenne. Donc, on reste à, à la pointe. Maintenant, combien de temps est-ce que ça va durer on a clairement le couteau sur la gorge en termes de recherche et d'enseignement. Ça, c'est une question de moyens C'est une question de moyens. C'est clairement une question de, de moyens et de pression et de temps. Bien plus, à la limite, je dirais, c'est le temps plus que les moyens. Parce qu'en Belgique, on n'a jamais eu beaucoup de moyens. Mais c'est ça aussi qui, parfois, fait la force. On doit avoir une idée originelle. Se réinventer. Se réinventer. Travailler dans une université ou John Hopkins ou autre chose, on peut prendre toutes les idées qui sont dans l'air. On a les moyens pour le faire et pour les réaliser. C'est pas une idée très originale. Tout le monde pourrait y penser. Mais eux vont le réaliser parce qu'ils ont ce qu'il faut derrière. Nous, on est obligé d'avoir une idée originale. Une idée qui est différente des autres et qui permet parfois de vraiment changer les choses. Ça, c'est l'avantage parfois d'avoir un peu moins de moyens. Mais pour le faire, il faut du temps. Et donc, pas avoir une pression des managers dans les hôpitaux qui disent, ben bah oui, il faut des actes, il faut être en il faut faire ça.
0: Finalement, on est un peu comme, comme l'équipe de football. On en parlait avec Jacques Lichtenstein, qui était un de nos précédents invités. Pour un petit pays, c'est extraordinaire, l'équipe nationale, ou ce qu'elle représente. Est-ce que la médecine est à ce niveau-là en tout cas, on a des,
1: euh, on a des stars, j'ai envie de dire, un petit peu à euh, la, la Kevin De Bruyne et, euh, et Lukaku et, euh, et de Nazar, évidemment. Mais on a ça aussi en médecine, oui, c'est clair. On garde des noms comme, euh, comme Jacques de Vierre, comme, euh, comme euh, De Witt, comme
0: euh, Usio, etc. Jean-Christophe Goffard, on va faire une première pause musicale. Euh, on vous avait demandé ce que vous aviez envie d'entendre. On a choisi un, un de vos premiers morceaux, c'était Bruce Springsteen, Street of Philadelphia.
1: Oui. Tout à fait. Évidemment, ça a fait partie aussi de, de, de mon désir de travailler dans le VIH, dans le SIDA. Euh, C'est ce film qui est extrêmement marquant, d'une part par euh, le, les heures sombres du VIH, à l'époque où j'ai commencé là-dedans, où il n'y avait pas de traitement efficace et où tout le monde mourait, et, euh, et où euh, la stigmatisation était encore forte pour des gens qui avaient une autre orientation sexuelle euh, ou, euh, ou des parcours de vie un, un petit peu différents. Et ce film était extrêmement bien fait. On va se
0: retrouver d'ici quelques instants. Pour des raisons de droit, nous ne pouvons pas diffuser le choix musical de l'invité. Voilà, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de Mythe de Boss. On est en compagnie du docteur Jean-Christophe Goffard, qui est chef de service de la médecine interne à Erasme. Et on est en compagnie de Serge Bézère. Oui,
2: euh, alors c'est assez agréable d'avoir euh, une, une autre profession que les professions qu'on a l'habitude d'avoir, des gens qui sont dans le business, qui sont là uniquement pour gagner de l'argent ou pour euh, réussir au niveau professionnel comme vous réussissez au niveau professionnel, Jean-Christophe. Mais pour encore faire euh, oui, euh, moins ce côté humain, euh, vous avez parlé, on, a, on vient d'écouter le morceau de Bruce Springsteen, euh, vous avez parlé du VIH. Euh, une partie où au début de votre carrière, le début de votre carrière a été clairement euh, orienté vers le sida. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui entre le, les, les, les années 90 ou la fin des années 90 ou 2000, début des années 2000 et là où on est aujourd'hui Alors
1: là aussi, quand j'ai commencé dans les années euh, 95, 96, mes premiers stages, c'était euh, des soins palliatifs. On, on aidait les gens à, à mourir le moins mal possible. Euh, souvent d'ailleurs des, des personnes qui vivaient avec leurs compagnons et qui avaient été complètement rejetées par leur famille, qui n'acceptaient pas leur homosexualité, ou des personnes qui étaient isolées parce que venant de milieux migrants et totalement euh, ostracisées aussi dans, le, dans leur communauté. Et puis, euh, à ce moment-là, sont arrivées les trithérapies. Et donc, on a eu une période... Je pense qu'il n'a pas eu d'équivalent dans la médecine où des traitements sont arrivés qui ont modifié profondément le pronostic d'une maladie 100% mortelle, terriblement contagieuse, vers une maladie où on allait pouvoir vivre. Vivre d'abord en ayant toute sa vie qui tournait autour des médicaments. Des dizaines et des dizaines de pilules qui étaient difficiles à supporter, qui donnaient des chiasses d'enfer, des diarrhées, des problèmes de modification du corps avec des répartitions de graisse anormales. Des, des, des problèmes de neuropathie, de douleur terribles liés au traitement. Et puis petit à petit, pendant toutes ces années où je travaillais dans le VIH, se sont vus des traitements de plus en plus simples, de plus en plus faciles, où on est passé d'un patient qui devait tourner autour de son traitement à un patient qui pouvait être partenaire dans le choix du traitement. Et puis maintenant, un patient qui n'est plus contagieux quand il prend son traitement, qui peut vivre normalement, qui a une espérance de vie normale, qui peut avoir des enfants sans prendre de risque de contaminer son, sa, sa partenaire, ou sa, sa, les, les femmes peuvent avoir des enfants sans risque de transmettre à leur, à leur enfant, ce qui est absolument fantastique comme progrès en médecine. Est-ce que, est que ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur du sida alors, c'est une excellente question, parce que pendant toutes les années, des années 80 jusqu'au milieu de 2005, 2006, donc des années 2010, on a toujours axé la prévention sur la peur. Alors la peur, quand on fait l'amour, c'est jamais bon... Euh, marche pas, pas les masses et donc en, en réalité euh, on aurait dû positiviser les choses savoir qu'on est infecté c'est pouvoir être traité c'est pouvoir reprendre une vie normale et pas être contagieux c'est la meilleure prévention c'est de faire son dépistage et d'être traité. Et ça, on essaye vraiment de modifier le message et la vision qu'on peut avoir pour avoir une vision beaucoup plus positive du dépistage. Est-ce Mais...
0: qu'on on, on en est à une solution qui va arriver, qui va être définitive, où on, a, où on trouvera finalement un traitement, où finalement c'est l'arlésienne et on n'y arrivera jamais Alors ça, c'est aussi toute l'excitation à mort, c'est... Et, et là, on rejoint peut-être un petit peu aussi
1: le côté business dont on, dont, dont on peut parler, parce que globalement, au tout début, bah, l'industrie pharmaceutique ressort des vieilles drogues qui marchent, on les met très vite sur le marché et ça rapporte énormément. C'est d'ailleurs éthiquement très discutable parce que les prix étaient élevés, etc. Mais néanmoins, ça a boosté la recherche aussi pour développer de nouveaux médicaments qui ont été aussi vite mis sur le marché. Et donc, la recherche est extrêmement active, extrêmement active. Et contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas faite uniquement dans les labos pharmaceutiques, mais beaucoup dans les universités. C'est de là que sortent des, nouvelles, des nouveaux produits, des nouvelles approches immunologiques, etc., et dès qu'on a l'impression que ça va donner quelque chose, évidemment l'industrie rachète pour développer le produit. C'est un partenariat qui peut être assez vertueux, pour autant qu'on garde des prix qui soient encore abordables et raisonnables. Et c'est là qu'on est dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Ben, quel est le prix juste du médicament Mais on ne peut pas non plus complètement casser l'industrie pharmaceutique. On a besoin d'un partenariat pour pouvoir produire les médicaments, pour pouvoir donner accès. Pour et, pouvoir puis faut il cette... et puis il
0: faut qu'ils vivent, sinon euh, s'il n'y a pas de médicament, il euh, euh, n'y a pas de traitement.
1: Exactement, donc sans, sans médicament, il n'y a pas de traitement. Ça,
2: ça, ça coûte combien aujourd'hui de se faire traiter euh, contre le SIDA un... Alors
1: un, un traitement, heureusement, il est 100% remboursé par la Sécurité sociale, donc il n'y a même pas de tiers payant, c'est gratuit pour le patient, mais ça coûte, pour un mois de traitement, 30 comprimés à peu près entre 800 et 1000 euros.
2: Donc c'est 1000 euros par mois, pris avec. en charge par la Sécurité sociale. Oui, okay. avec et la Sécurité depuis 30 ans. Et en réalité, c'est le prix, à... et c'est à vie À vie, tous les C'est le prix à payer pour éviter la contamination, en fait, parce que par rapport à la question d'Olivier, dans un monde idéal où tout le monde est traité le sida disparaît en une génération C'est tout à fait vrai, donc c'est l'objectif, c'est de faire disparaître le sida. Donc l'objectif d'ONU Sida,
1: c'est d'arriver à 95% de personnes dépistées, 95% de personnes traitées, 95% de personnes qui sont avec une charge virale indétectable, c'est-à-dire non contagieuse. Et c'est comme ça qu'on évite d'avoir une épidémie qui... C'est comme ça d'ailleurs qu'en Afrique, on voit une véritable chute du nombre d'infections, une diminution de près de 50% du nombre de nouvelles infections, parce qu'il y a eu un accès au traitement depuis les années 2000, alors que ça avait été négligé auparavant. En Russie, on est dans le, le côté totalement inverse, comme là on continue à avoir une stigmatisation des hommes ayant du sexe avec des hommes et des usagers de drogues intraveineuses. Il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas d'accès au traitement et l'épidémie
2: explose. Et donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a un problème politique là même, parce qu'au niveau global, planétaire, dans notre petit village mondial aujourd'hui, euh, si euh, le monde entier arrive à se débarrasser du sida, euh, à part la Russie, par exemple, euh, je ne veux pas stigmatiser les Russes, mais à part, à part une région, on a un problème. Non. Parce que quelque part après, euh, ça, ça, ça devient un nouveau foyer d'infection. Alors, tout à fait vrai. Alors, ça devient un nouveau foyer d'infection pour le VIH, mais aussi pour
1: d'autres maladies qui l'accompagnent, comme la tuberculose, qui est nettement plus fréquente quand on est séropositif, et elle qui se transmet par voie aérienne. Et notamment en Russie, en Ukraine, de, il y a des tuberculoses multirésistantes. Donc oui, ça doit être une approche globale. C'est pour ça qu'ONU-SIDA a été créé. C'est pour avoir un rôle des Nations Unies aussi dans le développement de la prévention, de l'accès au traitement, etc.
2: Et donc aujourd'hui, on, on peut se dire que d'ici euh, 50 ans, 100 ans, on n'aura plus de SIDA sur la planète Terre alors on peut toujours l'espérer, mais je veux dire, ça fait euh, depuis que le vaccin
1: contre la polio existe, qu'on espère éradiquer la polio et qu'on a tout pour éradiquer la polio. Et malgré tout, il y a toujours un couillon d'hommes politiques qui un jour dit le vaccin est dangereux et du coup, on arrête les campagnes vaccinales et boum, la polio réapparaît. On doit se faire vacciner contre tout Alors tout ce qui est euh, euh, efficace, démontré et recommandé,
0: oui, ça vaut la peine. y a toujours quelqu'un un médecin qui va dire de le faire, un médecin qui va dire la grippe, pour en parler, par exemple.
2: Olivier, le, oui. le, le médecin, ce n'est rien par rapport à maman. <rire> si, si maman dit qu'il faut aller, on va.
1: Alors, comment convaincre les mères C'est vrai, <rire> <c> vraiment <rire> ça, la question. C est, c est, c est, c est sur radio, radio, euh, radio Judaica, c'est le principal axe. Il n'y a pas de... D'accord, mais, mais c'est vrai que euh, comment convaincre les mamans ben C'est assez facile, finalement. Euh, les mamans sont souvent soucieuses aussi des autres. Et le vaccin, c'est par définition un acte qui est... Totalement solitaire. Pourquoi je me fais vacciner contre la grippe, moi, bah, moi en... enfin, Honnêtement, je risque pas grand-chose, mais c'est simplement pour ne pas le transmettre à mes patients. Si je transmets à mes patients, bah, eux vont claquer parce qu'ils ont une immunodéficience. Donc oui, je me fais vacciner pour ça. Bah, c'est la même chose pour la polio, pour la rougeole, pour euh, l'HPV, le papillomavirus. Ouais, en quoi, Belgique, on va vacciner pas les garçons. Qui pas il y a quelques années ouais. hein. Enfin, qui tuait énormément de femmes, mais tout le monde s'en foutait. et ne savait même pas que c'était une maladie euh, potentiellement transmise par les, les rapports sexuels. Et, euh, et, et c'est depuis cette année qu'on propose de vacciner les garçons. Comme si ça venait, hop, d'on ne sait pas où pour les femmes. Un non-sens. Ah donc finalement, les garçons, ils passent aussi depuis
2: euh, cette année et uniquement les garçons de 14 ans. Oui, à l'école, <rire> on, on, on a eu les, premiers, euh, les premières communications. Et donc, si, donc, donc le sida aujourd'hui, si j'entends je, bien, le dépistage reste le, le, le point le plus important. On peut le soigner ou ça se soigne ou on ouais. peut vivre avec en tout cas. Ouais. Et, euh, et, et on doit toujours en avoir peur, mais, mais, mais pas comme avant. Je vais même être un tout petit peu plus précis. Le sida, c'est la maladie. Oui. Le, de, dont
1: on meurt. Et ça, ça ne doit plus exister. Quand on est traité, on sort de cette maladie. Euh, et on reste porteur du virus qui donne la maladie, c'est-à-dire du VIH. Je suis un porteur, mais un porteur sain. La et contre, je, je suis séropositif.
2: C'est une, une différence énorme quand je vous entends par rapport à, à, au, au discours qu'on avait dans les années 90. Hein. Bah par, rapport, par
0: rapport au film, hein, de la est musique de on a l'opposé on, on a l'opposé du film. Et on, mais
2: on a quand même, par rapport aux masses, on a parfois l'impression, radio c'est un média de masse, mais on a quand même parfois l'impression au niveau des masses que euh, ce type de discours est sans doute difficile à porter et que les gens préfèrent rester dans le euh, « sortez couverts »,« faites attention »,« surtout n'y allez pas ». Est-ce qu'il n'y a pas un peu un, de, de niveau de communication, là Quand on vous entend, et moi je fais 100% confiance au docteur Goffard, mais on n'a pas l'impression que c'est toujours ce qu'on a comme, comme discours de la part des officiels. Qu'on
1: qu le veuille ou non, on a tous une empreinte religieuse dans nos, notre éducation, même dans les milieux les plus laïcs. Et si c'est bon, c'est certainement mauvais. Et donc le sexe, c'est certainement mauvais. Et donc, typiquement, on essaye de culpabiliser les gens par rapport à leurs actes, à ce qu'ils ont fait, etc. Alors qu'à certains moments, on n'est pas rationnel, on n'est pas capable toujours d'être dans le contrôle. Ça nous arrive à tous de boire un petit peu, ça nous arrive à tous de faire un excès de vitesse, ça nous arrive à tous de ne pas traverser sur un passage pour piétons, ou même de boire de l'eau, du robinet, quand on est dans un pays où on n'est pas sûr de la... Euh, sûreté de l'eau. Donc globalement, la prise de risque, ça fait partie de la vie. Il faut pouvoir l'assumer et pouvoir diminuer le risque. Et diminuer le risque, c'est le traitement, c'est la prophylaxie pré-exposition. Je prends un traitement avant d'avoir du sexe pour ne pas, euh, pas être euh, infecté par le virus. Et ce genre de choses-là existe. Mais il faut arrêter de stigmatiser les gens en leur disant qu'il y a une faute. Non, il n'y a pas de faute. Quand on a eu un rapport sans préservatif, il faut pouvoir réfléchir s'il y a moyen de le faire et agir si on a pris un risque. Ce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 72 heures pour agir si on n'a pas mis de préservatif pour éviter d'être infecté.
2: Aujourd'hui, si le sida n'est pas ou plus, je mets beaucoup de pincettes là-dedans, cette, cette épidémie qui doit décimer la planète. On a quand même tous les chaque année plus ou moins ou chaque deux ans j'ai envie de dire une espèce de d'ombre gigantesque qui plane sur le monde avec une nouvelle grippe une nouvelle un nouveau enfin une nouvelle série de lettres et de chiffres qui nous disent et nous prédisent qu'à partir de maintenant c'était fini, que euh, c'est la fin de l'humanité parce que euh, tous les gens vont dans les avions et que dans tous les aéroports du monde, euh, l'air conditionné devient le vecteur numéro un euh, de, 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 de maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vraiment avoir peur d'une espèce d'épidémie planétaire de type H1, M1, S2, S3, je ne sais pas quoi Ou pas Alors Là, là aussi, l'émergence
1: de nouvelles maladies est quelque chose qui arrive tout le temps euh, et qui, par définition, est imprévisible. Il y a l'Ebola qu'on connaît depuis très longtemps, finalement, au Congo. Mais euh, quand il y a eu l'émergence du virus Ebola dans des banlieues beaucoup plus peuplées, peut-être euh, en, en Guinée forestière, mais au Liberia, euh, puis euh, à Conakry, et puis euh, dans, 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 en Afrique de l'Ouest, bah, ça a fait une épidémie importante avec des dizaines de milliers de morts. Ce n'est pas énorme, des dizaines de milliers de morts. C'est terrible, ce que je dis là. Mais par, rapport
0: aux, aux par, par, par rapport aux épidémies d'avant
1: Ou par rapport à la grippe et euh...
0: ou, ou même par
1: ouais, rapport à, à, la, à la malaria, à la tuberculose ou au VIH, qui sont des épidémies installées. Mais il est clair qu'imaginer un virus de la grippe, comme la grippe aviaire, qui, lorsqu'on est infecté, tue 50 à 60 des personnes infectées, mais est très peu contagieux, c'est vraiment les fermiers au contact avec les oiseaux, etc., qui, euh, qui s'infectent. Donc très, très peu contagieux comme maladie, donc pas d'épidémie. Mais si vous imaginez des virus qui se recombinent et qui ont la même contagiosité que la grippe classique, en ayant la même mortalité que la grippe aviaire, on est dans une catastrophe. C'est ce qui est arrivé au moment de la grippe espagnole. Est-ce que ça va arriver, oui, un jour ou l'autre comme le virus VIH est passé du singe à l'homme au XIXe siècle, euh, comme il y a eu une épidémie de mœurs à la Mecque, euh, qui sont des, des virus qui, tuent, euh, qui sont transmis par le chameau et qui est encore en cours, mais heureusement pas très contagieuse. Il y a eu des décès en Corée et au Canada aussi d'un coronavirus tout nouveau qui a tué pas mal de gens, mais l'épidémie a très vite été contrôlée parce que les gens étaient très vite malades et très vite isolés. Donc ça peut arriver. Est-ce qu'on va vivre dans la parano le risque fait partie de la vie et on vit aussi à un moment où séquencer un virus, avant il fallait des dizaines d'années, l'idée de, de lancer nos il faut euh, quelques 24 heures et on peut identifier le virus et donc aller très vite pour développer
0: des stratégies de lutte
2: ok donc euh, un jour ou l'autre euh, ça, ça nous, nous arrivera. ça nous arrivera est ouais.
0: est ce, ce qu'on qu arrive de plus en plus parce qu'on en parle à, depuis qu'on a découvert le, le code le code génétique est ce qu'on va arriver de plus en plus à, à cibler la euh, euh, d'avoir une médecine personnalisée ou euh, avec les avancées technologiques on parle tellement de 5g même pour la médecine etc est ce qu'on va avoir une médecine sur mesure finalement est ce que chacun euh, euh, on va euh, on va guérir les cancers est ce que avec cette médecine vraiment qui va être de plus en plus Na, nano,
2: la nanotechnologie ouais. nanotechnologies et à, 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 à la rescousse. Alors là, c'est aussi le, tout un domaine excitant, c'est
1: ce développement de, de la génétique, à la fois des personnes dans leur ensemble, mais également la génétique des tumeurs, par exemple, la génétique qui fait que ben, certaines personnes qui sont exposées à un virus ne sont jamais infectées et d'autres s'infectent. Ben, pourquoi Parce qu'on est tous différents dans notre patrimoine génétique et on a des choses où on lutte plus ou moins bien. Euh, contre telle ou telle maladie. Et en effet, on va pouvoir personnaliser les choses. On va pouvoir personnaliser en voyant, tiens, cette personne qui a tel cancer, il a ce, elle a ce, ce cancer-là parce que certaines de ses cellules ont eu une mutation qui donne une capacité à la cellule de proliférer beaucoup plus vite, de métastasier. Eh bien, on va agir pile-poil sur le, euh, le, le gène euh, qui est défectueux, sur la, le produit du gène qui est défectueux pour pouvoir corriger le cancer. Des cancers qui étaient mortels en quelques mois, comme le mélanome il n'y a pas si longtemps, maintenant on agit sur les, 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 envie de dire, les récepteurs qui permettaient au mélanome d'échapper à la, la réponse immunitaire, c'est l'immunothérapie, et maintenant c'est notre immunité qui permet de... Les cellules souches vont avoir une grosse importance les cellules souches peuvent avoir une importance, l'immunothérapie où finalement on, en, on élimine les, mé les, 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 euh, les mécanismes d'échappement de, de, à la réponse immunitaire parce qu'on fait tous des petits cancers à certains moments mais notre système immunitaire élimine ces cellules anormales. Euh, les cellules souches permettraient éventuellement de remplacer des parties d'organes des parties euh, de, de, de tissus qui seraient défectueuses et, 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 ou, ou pathologiques
0: on est euh, dans, dans, dans une révolution terrible c'est pour quand vous, vous mettez combien d'années pour avancer euh, c'est quoi 5 ans, 10 ans
1: c'est dans les 10 ans
2: très clairement oui, mais c est, c est, ça, ça veut dire qu'on vivra encore plus longtemps et encore mieux alors, c est, c est, ça, ça pose quand même un problème par rapport à la planète, un de place en tous euh, les cas, ressources euh, à tout. Euh, C'est quoi la limite de ce modèle C'est l'homme qui vit. Euh... On a
1: parlé des, des mamans, mais il faut aussi parler des grands-mères. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit euh, "Ouais, mais tu veux me déboucher mes artères coronaires Moi, j'ai 92 ans, je fais encore du vélo. Qu'est-ce que tu me proposes Tu m'empêches de mourir d'une mort subite, d'un arrêt cardiaque. Et tu me proposes quoi Un cancer ou de devenir démente Qu'est-ce qui est le mieux donc Quand votre grand-mère vous dit ça, elle dit, hors de question
2: que tu touches à mon artère coronaire. Pas facile. C'est elle, le partenaire de soins. Oui, mais si le... Le cœur est OK, le cancer est OK, la tête est OK, tout oui, est OK. Finalement, de, de quoi on va mourir Aujourd'hui, ah. on, on, on atteint ce stade de l'homme qui L'homme bionique,
1: euh... oui. Par chance, on voit que l'humanité, elle est loin d'être OK. Et donc, euh, malheureusement, oui, il y a encore les guerres, il y a encore, y a encore les, les guerres. Les guerres. <rire> et euh, malheureusement, c'est tôt ou tard, ce qui arrive à un moment ou l'autre, euh, aussi dans les histoires de l'humanité, c'est aussi un vecteur absolument atroce de, euh, de décès sur lequel on n'aura pas de prise.
2: Mais donc, ça veut dire qu'à euh, terme, outre la guerre <rire> ou des grandes épidémies, à vous écouter euh, sur lesquels on devrait travailler, euh, en, on, on devrait réagir. On va aller vers euh, un être humain qui vit de mieux en mieux, de plus en plus longtemps. Euh, là où on a les moyens. Là où, et voilà, exactement. Est-ce que ça, mais, mais donc, on a aujourd'hui des économies, à, on parle de vitesse à tous les niveaux, L économie à deux vitesses, on parle d'éducation de, à deux vitesses, on va parler d'une santé à deux vitesses, et même peut-être d'un monde à deux vitesses, ceux où on meurt jeune et ceux où on meurt tard. On, on y est déjà,
1: il est clair. Là, je reviens de Bumbashi où j'étais en Guinée, Conakry, etc. L'espérance de vie était, est de, quand on la prend à la naissance, évidemment, de 55 ans euh, au grand maximum, euh, même s'il y a des gens qui vivent vieux, mais il y a une mortalité infantile qui est tellement importante. Et, et, et pourquoi
2: aujourd'hui, dans notre monde actuel, alors qu'on est dans ce village global, on a encore de telles différences à 4 heures, 5 heures d'avion C'est une question éminemment difficile
1: et euh, comment être dans un monde juste et quelles sont les priorités à donner vous savez quand on va droit dans le mur tout le monde a son idée comment éviter le mur et donc tout le monde tire de son côté pour aller de tel ou tel côté mais à force, toutes les forces s'annulent et on va quand même dans le mur et c'est l'impression que ça donne pour l'instant l'humanité à l'heure actuelle c'est que des solutions existent mais comment les implémenter c'est pas facile même dans des réussites comme le VIH, avec l'accès au traitement, etc., on se rend compte que je vais à Lubumbashi, j'ai des machines qui sont magnifiques pour faire des charges virales, pour pouvoir avoir accès au traitement contre le VIH, mais mon patient va crever de son diabète. Parce que là, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de fond, il n'y a pas Bill et Minda
0: Gates, il n'y a pas la PEPFAR. On va se retrouver d'ici quelques instants, on va encore marquer une petite pause musicale. Pour des raisons de droit nous ne pouvons pas diffuser le choix musical de l'invité. Dernière partie de Mythe de Boss que vous retrouvez sur Radio Judaïka, comme chaque mercredi, tous les mercredis entre 17 et 18 heures, en compagnie de Serge Bézère et en compagnie du docteur Jean-Christophe Goffard. On va tout de suite aborder un, un sujet passionnant hein, qui est le sujet de la, de la génétique. Oui, docteur Goffard, on, on, on a discuté des, euh, de,
2: des différents points, on a discuté de, du VIH, de l'évolution, de ce que c'est d'être un interniste, etc. Alors aujourd'hui, tout ça est lié à l'individu, à la personne, et ce qui rend l'individu indivi, individuel, c'est justement son patrimoine génétique. Où est-ce qu'on en est là-dedans aujourd'hui euh, par rapport à, à l'analyse, la compréhension et, 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 et le fait de pouvoir accrocher ça euh, au traitement et aux maladies alors là, là aussi, les progrès ont été
1: assez assez incroyables. Donc à côté du VIH qui s'occupe de l'immunité liée à un virus, mais il y a je m'occupe aussi des immunodéficiences primaires, donc des maladies génétiques qui mènent à des immunodéficiences comme le sida ou d'autres types de maladies. Donc c'est la même présentation clinique, mais il y a des problèmes génétiques. Avant, on devait essayer de trouver quel était le gène anormal pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on va le corriger, pour pouvoir donner un pronostic au patient, lui dire s'il allait vivre longtemps ou pas, s'il y avait des moyens de le traiter ou pas moyen de le traiter. Et avant, c'était un gène par gène où on essayait de trouver faut savoir qu'il y a plus de 450 gènes anormaux euh, qui peuvent être anormaux dans des déficits immunitaires primaires. Donc si on avait fait un par an à avant en ayant des réponses tous les trois mois, c'était impossible d'avoir des réponses. Maintenant, à l'heure actuelle, on peut faire une prise de sang à un patient, analyser d'emblée l'ensemble des gènes associés à des maladies, donc 4500 gènes qui sont analysés, en une seule fois et avoir un résultat rapidement qui nous permet de dire il y a des mutations ou il y a des variants, et là c'est plus difficile les mutations très clairement on les a identifiées comme associées à des maladies et puis il y a des anomalies dans le livre, des fautes de frappe dans notre livre génétique et on ne sait pas si euh, le mot sera compréhensible ou pas compréhensible, en gros si la protéine va fonctionner, si ça va donner une maladie ou pas de maladie donc il y a toute une gestion de l'inconnu qui reste malgré tout compliquée, mais ça nous permet quand même de souvent mettre le doigt sur la maladie et du coup d'avoir des traitements ciblés pour un individu. Demain. Et là on reçoit la, la réponse, la prise de sang, c'est beaucoup plus rapide qu'avant je suppose alors la réponse en, en réalité, l'analyse et le séquençage, en, en, en quelques jours ça peut être fait. Ce qui est beaucoup plus difficile, et c'est là qu'on est dans une révolution technologique, c'est qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de bio-ingénieurs qui vont être capables d'avoir, de développer les méthodes d'analyse qui nous permettront de sortir dans cette quantité de données énormes, les données qui sont
0: relevantes. Ce sont ça les, les métiers de demain dans la médecine Parce qu'on dit qu'avec la, la 5G et l'intelligence artificielle, on aura moins besoin, moins besoin des médecins et peut-être plus des, des ordinateurs. Mais est-ce que ça, ce sont les, les, les métiers de demain dans la médecine Alors oui, c'est très clairement un des métiers de demain.
1: C'est cette, cette, cette analyse du patrimoine génétique et, de, et, et des maladies des, ou des susceptibilités aux maladies que l'on peut avoir, que ce soit avant de faire un enfant, que ce soit durant, durant sa vie, par exemple. C'est aussi euh, euh, l'intelligence artificielle, ce qui nous permettra d'interpréter des radios finalement, maintenant, on a quelqu'un qui regarde et qui a son expérience personnelle et son raisonnement clinique, ben, un algorithme fera une intelligence artificielle bien menée plus qu'un algorithme fera ça certainement
2: mieux qu'un radiologue. Aujourd'hui, euh donc moi j'entends bien et c'est un petit peu mon, mon domaine d'activité, donc je, je connais, ça c'est un domaine que je connais un petit peu au niveau de la gestion des données, du traitement, de la technologie, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est euh, est mis en rapport avec des données au niveau global ou est-ce qu'aujourd'hui on reste encore très local dans des silos euh, belges ou bien le silo euh, de l'hôpital XYZ parce qu'en définitive dans notre village planétaire, une fois de plus, ce qui est intéressant c'est de pouvoir avoir une perspective globale oui, donc c'est une question qui est essentielle d'ailleurs, no notamment pour euh, quand on parle d'analyse génétique, c'est d'avoir
1: une diversité des génomes suffisante. On vient tous d'endroits différents, on est tous des migrants à un moment ou l'autre, euh, vu qu'on est tous nés au Botswana à un moment donné. Euh, donc globalement, euh, on a tous des patrimoines génétiques très différents, et donc pour interpréter des variants, il faudrait avoir des génomes venant de partout. Et oui, des données sont mises en commun, évidemment de manière totalement anonyme pour respecter l'anonymat, pour pas qu'elles puissent être utilisées sont euh, euh, la propriété de la personne et les données sont parfois de façon très importante mises euh, ensemble, même des données biologiques comme l'équilibre de la glycémie, par exemple.
2: Mais donc, quand on parle de données, de volume de données, de globalité, d'informations partagées, de traitements, en fait, c'est le, le, le film Gattaca, Welcome to Gattaca, non, qui est un petit peu en train de se réaliser c on n'y on, on est pas encore, heureusement,
1: et surtout on est dans le respect de l'individu. On a une vision éthique de la science avec un consentement éclairé qui est signé, avec le, 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 finalement le patient qui accepte de partager ses données, l'anonymisation, ce qui n'est pas dans Gattaca.
2: C'est une surcouche. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a décidé au niveau politique de le faire. Comme demain, quelqu'un pourrait décider de ne pas le faire.
1: Mais donc, vous, Monsieur Bézère, vous voulez
2: devenir amiche, si je comprends bien Vous donc, refusez moi, le progrès
0: moi je, moi, je suis... Tant ben, qu'il qu peut y le... avoir beaucoup de femmes, alors oui, à mon avis. Non, à moi, mon je m'inscris
2: dans le progrès. Je m'inscris dans le progrès. Et j'ai euh, pas de problème à donner mes données. Mais, mais je pense que c'est euh, ce, ce genre de technologie dans les mains euh, d'un fou, euh, où qu'il soit se révéler euh, Gattaca. Je suis entièrement d'accord, en réalité. C'est bien pour ça que c'est très
1: important d'avoir une surveillance qui se fasse avec des consentements éclairés, avec de, de l'éthique, etc. Mais on y est déjà dans les données. Facebook est partout. Google prend des données médicales au travers euh, euh, du scannage via la smartphone de vos données de glycémie, si vous êtes diabétique et que vous scannez votre glycémie sur votre puce,
2: par exemple. Parfois, on peut avoir genre, on, ce genre on de va... choses-là
0: prendre la, la, la dernière de, de vos questions et après on va enchaîner
2: Est-ce qu'aujourd'hui être médecin c'est un bon business Est-ce que ça reste un bon business alors Ou est-ce que si on veut faire de la médecine on doit en définitive faire de l'informatique C'est aussi une bonne question Donc non, La, la médecine, euh, est-ce
1: que c'est un business Ça ne devrait pas être un business Malheureusement c'est trop souvent un business Certains médecins font des actes et font des actes pour gagner de l'argent et ça ça ne va pas C'est une dérive de la médecine Heureusement ils sont très rares euh, et, et, et je pense qu'il faut garder des hôpitaux universitaires où les gens travaillent comme de bêtes salariés. On gagne très bien notre vie quand on est un salarié médecin, donc on ne doit pas se voiler la face, mais on doit être capable d'avoir un peu de hauteur pour se dire que ce n'est pas l'acte que je fais qui va me rapporter de l'argent, c'est simplement la prise en charge des patients et je gagnerai toujours la même chose.
0: Voilà Jean-Christophe Goffart chef de la médecine interne à Eraz, mais Il nous reste quelques minutes. On a l'habitude d'avoir un petit questionnaire, euh, questionnaire de fin. On demande à, à nos invités de, de répondre très rapidement. Vous vous voyez où dans 10 ans
1: oh, Sur une plage sur une plage, ou ça, ça c'est la, la question pas
0: facile, euh, je dirais sur une plage au Portugal. Au Portugal, on va vous demander un, un top et un flop, quel a été votre, votre grand flop et puis, et, puis, et puis un grand top, vous pouvez commencer par celui des deux que vous voulez, il faut nous dire ce que c'est d'abord. Hein. Le, le, flop, le
1: flop, oui, c'est les résultats des élections partout en Europe, ça me désespère vraiment et, et ça m'inquiète par rapport à l'humanité, il n'y a rien à faire, comment la démocratie accouche de monstres c'est le flop de, de l'année.
2: On va pouvoir relancer les résultats génétiques euh, avec, <rire> probablement. Et votre grand top Et mon grand top, ben, c'est
1: que où que l'on aille, dans n'importe quel milieu, on rencontre toujours des gens qui sont exceptionnels et les rencontres font qu'on peut quand même avoir confiance dans l'humanité.
0: Quelle est la personne qui a le plus changé votre vie pour, Sans dire les enfants ou, ou votre femme euh, ou votre compagne, quelle est la, la personne qui vraiment vous a... Nous a apporté un, un, un grand changement de votre vie. Ouais, ce sont les mentors que j'ai
1: cités euh, euh, précédemment, que ce soit Didier, Élie, qui sont des, des personnes qui ont changé ma vision ouais, de la médecine et de la vie. Quelle est la dernière personne
0: à vous avoir appelé <rire> euh, Un patient. Vous donnez votre numéro de téléphone au patient Ça dépend lesquels. Il y, en a des... Il y en a qui abusent Olivier n'essaye même pas. Non, 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 non je ne te... te le demanderai pas. Non, oui, je,
1: je donne parfois, notamment quand c'est des, des maladies graves au début, etc. Et les patients sont, sont vraiment très respectueux en général.
0: Alors, quel serait un, un dicton que vous utilisez euh, souvent ou que vous aimeriez euh, utiliser une, une phrase qui vous ressemblerait C'est ce qu'on m'a dit tout récemment à Lubumbashi, C'est ⁇ Vous avez l'heure, nous, on a le temps ⁇ C'est très intéressant. Euh, une bucket list, si vous aviez un, un vrai souhait, une vraie envie, quelque chose que vous pourriez un jour réaliser euh, en vous disant « Tiens, ça c'est vraiment un, un rêve que j'ai euh, envie de faire et que j'ai pas encore eu le temps », ça serait quoi oh, J'ai envie de faire un trek sur les hauts plateaux du Ladakh. Euh, j'ai envie euh, de
1: faire un sabbatical euh, dans, en coopération euh, en, en Afrique subsaharienne. Euh, j'ai envie de
0: oui bah, d'apprendre l'informatique. Serge, vous avez toujours une question que vous posez
2: à nos invités. Oui, moi j'aimerais savoir, quel est le conseil que vous auriez voulu que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans Oups <rire>
1: Eh bien, euh, sois bienveillant, Toujours bienveillant, même quand la personne en face de toi n'est pas bienveillante à ton égard.